0: 心灵游牧民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎。今天我们所要播出的是第505集的节目。今天的节目单元呢是小人物的悲喜。节目中的特别来宾是来自于台北永和教会的罗敏金弟兄。在七月份的主题单元是“我以祷告来到你跟前”，也就是以祷告的体验为主轴。在节目中邀访到的特别来宾，也都是在祷告中有相当多体验的弟兄姐妹。今天的特别来宾是来自于台北永和教会的罗敏进弟兄，他也要告诉我们他是怎么样从病痛中来学习如何祷告，以及如何交托给神的功课。有一天，罗敏进叔叔他突然腹部绞痛，而且腹胀如球的，所以他到医院来求诊哦，那医生就跟他说：“你的肠阻塞，所以必须住院查鼻胃管，大肠也要检查。”因为罗敏静叔叔他曾经受过鼻胃管之苦哦，所以他知道透过医疗的方式来治病，在治病的过程中是非常辛苦而且痛苦的，所以他就在想说，到底要靠神呢，还是要靠着主耶稣的大能来治病？有时候哦，小丽莎心里面也会想到说，我们遇到病痛的时候，我们该如何向神来祷告呢？我的祷告能够蒙神的垂听吗？或者是当我唱诗的时候呢，我的颂赞歌声是否能够达到天听？曾经有一位教会的姐妹哦，她在做梦的时候呢，她就见到天堂有一个人这样子告诉她说，他们在那边是没有办法听到这个姐妹他们所属的诗般的歌声哦。所以这个异梦它是带有教训的意义的。这个异梦呢，常常在小丽莎的心中警惕哦，神是否愿意垂听我们的祷告还有祈求呢？心中的忧伤，或者是身体上有病痛的话，我们是要吃药打针比较好呢，还是全心相信神必看顾呢？在节目的一开始，让我们先来聆听一首诗歌，这首诗歌的名字就是《天父必看顾你》。这首诗歌由真耶稣教会的上巴灵诗班所献上，现在就让我们一起来欣赏。
2: 各位听众，大家好，我的名字叫罗敏静，今年五十三岁，我是从小学二年级就跟着全家受洗归入真耶稣教会，从小看到或听到很多蒙恩见证，我们家未来信耶稣也是因为有主耶稣特别的恩典，虽然那是很久以前的事。但是信主的过程中，经历非常多处的恩典。我就讲最近发生的事。自从 SARS 之前两年内，我曾经住进台大医院、仁爱医院三次，就是治疗肠堵塞的问题。以后主耶稣都看过。困扰我二十几年的胃肠病痛就逐渐恢复健康，没有再严重发作到非住院不可的程度，生活品质也由黑白转向彩色。两千零六年二月十九号，星期日晚上，由于前两天的饮食控制不好，痛风又开始发作，虽然没有上回的严重。但你到达会吃药不口的程度。由于治疗痛风的药会伤到肠胃，因此我酌量减半吃。二月二十一日中午，我在上班的地方，我是在中央银行上班，在我们的餐厅，我是中午吃四十，其中有一道木瓜丝百香果凉拌，觉得味道不错，吃的蛮多。可是到了下午三点半以后，肚子逐渐不太舒服。与同事探讨原因后，研判可能这道凉拌处理过程不够卫生。晚上用餐的时候，因为肚子没有再恶化，认为应当没有事，就放心用餐。但是吃了饭以后一个多钟头，肚子又开始不舒服，才发觉晚餐不应该吃。要进食才对。昨天二月二十二日，因为胃肠不舒服，整天不敢用餐，仅吃药喝水而已。二月二十三日，中午觉得稍微有胃口，认为可以进食，所以我就到餐厅点了一坨米汶汤。没想到吃饱饭后三个多钟头，肚子又开始不舒服。甚至还吐了一点点东西，挖掘情况不对，就到我们银行的医务室要拿胃乳。那时候医生已经下班了，药剂师看到我的脸色苍白，不对劲，他、啊、虽然拿一盒安瑞德胃乳给我，却以指责的口吻说：“有病要到医院检查，胡乱吃药是没有用、没有效的。”我就谢谢他的指教。也决定当天晚上到中央健康保险及台北联鲁门诊中心夜间门诊看病。我上网去查，刚好晚上有一位胃肠科医生叫谢儒张医师，也蛮有名的，因为也是我们银行优势托威医生，一个礼拜会来驻诊一次。当天下班后，我就忍着痛苦搭捷运到健保及台北联鲁门诊中心夜间门诊挂号。等候医生叫号看病，那时我的肚子肿胀，而且脚痛越来越严重，一直想吐，却只吐一些些，如此一直延续到医生看我的病，然后开始一次完整的抽血检验，照一次光，单时才停止恶化。那时候腹胀如球，以致裤子的拉链只能拉到一半。无法拉到最上面，我去抽取检验，拿到检验报告单，也照了 X 光，拿到 X 光片，就再回到医生的地方听医生的吩咐。医生看完检验报告单及 X 光片后，指着 X 光片告诉我：“你的小肠堵塞，必须转诊住院，并且要插鼻胃管，大肠也可能要做检查。”于是就开支转诊单，混我到大医院办理住院。我听医生讲要住院插鼻胃管，过去的经验是非常难受，所以我曾经一直向主耶稣祈求，不要让我在落入如此折磨人的灾难中。现在医生宣布我必须再度的住院插鼻胃管，使我开始能静思考，是否要手弃医疗。专心依靠主耶稣，感谢主！当我在思考这个问题的时候，我的腹部绞痛频率大大的降低，让我更有信心，愿意朝着专心依靠主耶稣的方向去努力。看完病，我就搭计程车回家。回家后，我的心情已经转气平安，安静。并且内心也已经有一些依靠主耶稣的护按，因此直接告诉那人：“我去看病的结果是医生宣布我必须再度住院插鼻胃管。”同时，也已经开始转诊单，吩咐我到大医院办理住院。那人天晚心情马上跌到谷底，不晓得该安排住进哪家医院。因此，我开始分析。靠医生和全心靠主耶稣的差异给他听。那时候大概是晚上八点多，永和教会正在聚会中，我就请那人打电话给教会，请求教会帮助代祷。然后我们两个就一同跪下祷告。第一次祷告结束后，我告诉那人，主耶稣是全能的，只要我们愿意弃掉一些不好的习性。主耶稣一定会垂听医治。在谈话当中，小女儿知恩回到家，我就再一次复述今天的情况给她听，请她就医生和主耶稣两者做一个选择。到医院住院必须接受医疗的折磨，还有是否能平安回来的不确定性，同时对家人也是一项沉重的负担，因为。我一旦住院，就无法在家里帮忙做家事，家里的人还要抽时间到医院来照顾我。医药费也可能随着住院病房的等级以及病情有不同程度的负担。倘若要全心倚靠主耶稣，那这些问题都消失了，主耶稣会为我们解决。感谢主耶稣的怜悯，也提系我们信心的不迟。主耶稣已经走在前途。有如旧约时代，耶柜走在以色列百姓前头。因为从我开始思考是否要全心依靠主耶稣时，我腹部的绞痛频率就大大的降低。虽然腹部依然鼓胀，距离完全看复海远，不过我已经感受到神的作为。诚如以利亚先知七次祷告，当仆人说。我看见有一小片云从海里上来，不过如轮锁那样大。伊利亚就说：“你上去告诉雅哈，当套车下去，免得被雨阻挡。”因此，我们三个人同心跪下祷告。第二次祷告结束后，我就再一次只吃他们灵性上的软肉，请他们务必要决心不再看不良的电视节目，但是。看电视已经是日常生活的一部分，实在是很难勾舍这项嗜好。因此，他们也提出以后少看不良电视节目的请求。我直接不妥，既然那些电视节目会污染心灵，便必须除恶务尽，不可给魔鬼留地步，免得日后还是没有改变，让我孙生,生气。经过一番深思熟虑的讨论后，他们终于痛下决心。安利歌手那些时候，于是大家第三次跪下祷告，祈求主耶稣施恩怜悯，垂听我们的祷告。感谢主，借着我的疾病，可以深入探讨平常无法沟通的灵性问题，并且安立、e. 在主面前，立志追求更完美。圣经上说：“你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。”出于信心的祈祷要救那病人，自耶稣必叫他起来。一人祈祷所花的力量是大有功效。接下来就是我必须去面对的功课：传福音、做见证，是主耶稣交我的使命。以往虽然曾经向同事传福音、做见证，但是实在做得很少。这次一定要把握良机。昨天虽然我已经请假一天，不过我仍然要抱病消假上班，并且要勇敢在同事面前做一项活见证，请他们拭目以待。我下定决心以后，知道自己软弱，害怕到时候临场退怯，不能蒙主喜悦。趁着晚上睡不着的时候，不断的向主祷告。祈求主加添信心和胆量，也开始思索要如何来传福音、做见证。当时想到一个好方法，就是携带诗歌布道邀请函，还有福音小册去上班，在向同事做见证时，顺手就发文献品，如此可以弥补口传的不足，大大提升传福音的效力。感谢主，虽然昨晚睡得不太好。但因为有少许的排泄及大量的放屁，显示我的身体状况正逐渐的好转。2月24日上午大概7点五十分，我在祷告的时候，想到像同事周见证可能会面对许多棘手的难题，感觉有必要请求当传道的哥哥卢真生传道帮助祷告，于是立刻打电话到传道家，刚好他在家。说明缘友后，他答应帮助我祷告。感谢主，我的腹部脏器已经降低了，裤子拉链也已经可以拉到顶端。穿好衣物，我后一杯加少许盐的白开水及一大杯梅子醋，提早走路上班，一路上精准抖擞，不必半途休息。大约走了二十五分钟，八点半就抵达办公室。距离办公时间还有三十分钟，没多久，有一位同事也到了。我赶紧靠过去做见证，顺手发一张点击诗歌葡萄邀请函给他。在做见证的同时，其他同事也陆陆续续到班。我赶快把握时间，向他们见证主耶稣的大能和拯救。我今天才能够回到银行上班，因为我是医院的逃兵。医生开转诊单要我住院，我靠主耶稣勇敢的回来上班。你们可以看到我的活见证，在做见证的同时，我塞给每一位同事一份文献品，一直到上午九点钟才停止做见证，开始专心处理公事。上午小便正常，显示胃肠对于液体食物的消化吸收已经逐渐正常。中午，那人送来一锅加酱油熬煮的粥汤，大约两碗的分量，我、哦、全部吃光，感觉很饱。由于已经有好几餐没有吃浓稠的液体食物，胃肠似乎还在适应。不过中午稍微休息后，胃肠消化吸收正常。下午又有体力可以处理公司。当我正忙于公司的时候。有一位同事过来关心，问我身体的状况。我忙得一时会议不过来，愣一下才回答说：“感谢主耶稣的保佑，我的身体越来越好，真的感谢主的看顾。”我竟然忙到忘记生病。下午大约四点四十分，公事处理完毕，赶紧打开电脑文件档，开始记录这次蒙恩的过程，免得以后记忆模糊。无法为主页师做美好的见证。大约四十分钟后，觉队有点累了，就关闭电脑，收拾完毕才下班回家。晚餐与中餐吃一样的东西。二月二十五日，星期六，上午 A 七点半，骑机车在内仑前往象山自然步道。参加央行员工登山健行活动，印官盖章结束后，上午约九点钟吃早餐，一个馒头，一杯米浆，感谢主，已经可以吃固体食物了。然后就到永和教会所安息。中餐吃恋人蹲煮的鲜鱼地瓜叶面汤，这是近几天最丰盛的一餐。晚餐又进步到可以吃教会准备的自制餐，我选了干饭加番茄炒蛋，其他的菜色暂时忍一下。晚上教会开主会，一直到十一点多结束才回家。二月二十六日星期天，上下午访问信徒及慕到朋友，晚上又代替传达灵会，灵会的题目是投资。感谢圣灵奇妙带领，完全不照讲稿进行，反而以投资在主耶稣、今生有百倍的收成为主题，见证主耶稣的大能以拯救。投资在主耶稣真的有百倍的收成。倘若我今天仍然在医院插脾胃管，连水都不能喝，又不能吃其他东西，那就是有很多的财富对我来讲都没有意义，因为在那里只是受痛苦而已。今天能够在教会里面做见证，能够为主耶稣做美好的工作，还能够过着一个正常人的生活，这真的是在见证有超过百倍的所成。二月二十七日，星期一，利用上班的空档，再次向同事见证主耶稣的保佑，同时也分发福音小册。下班前，空余时间，哎，继续上电脑记录未完成的蒙恩见证。二月二十八日，国定假日，整天下雨，不适合外出，就留在家里打扫房间、粉刷墙壁。感谢主，身体已经恢复健康，也有体力可以做一般的家事。三月一日，星期三，仍然利用上班空档，向同事见证主耶稣的保佑，同时分发福音小册。下午四点半左右，公事处理完毕，我就走到医务室。跟药剂师讲，我今天不是来领药，我今天是来做见证，同时也发一份福音小册给他。刚好谢医师也在，我就跟他做见证。我那一天他昏迷我去住院，我不敢插脾胃管，所以就决定靠主耶稣。结果现在身体已经恢复健康了。谢医师看到我已经健康了，他就说。他、啊、最近有不少跟我同样类型的病人，其中还有一位已经住院四五天，真的感谢主。倘若非主耶稣的恩典，我可能那时候还在医院受琢磨。当天晚上，我参加用和示范的练唱，感谢主，一切已经恢复正常。经历这一次的主耶稣的拯救。这过程让我想到很多，得到很多，在这里以诸位听众来共勉。第一点，圣经上说要彼此认罪，互相代求。一人出于信心的祈祷是大有功效的。真的，我们只要彼此认罪，互相代求，相信主耶稣，遵照主耶稣的话去做，蒙主耶稣诚意，那我们的祷告真的是有功效的。这种经历见证太多了，圣经上的话真的是多大应验。第二点，经上说受苦是以我有益的，经历了患难困苦，蒙神的安慰拯救，我们才能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。经上也说万事都互相效力，叫爱神的人多一次。第三点，报福音传喜信的人。他们的脚中何等佳美，真的传福音，值得我们非常的羡慕。主婚物我们白白夺来，也要白白舍弃。第四点，为主耶稣和福音牺牲奉献，在今世将得百倍的赏赐，来世必得永生。圣经上的话都是很肯定，一定会应验，只是我们是不是愿意为主耶稣来牺牲奉献？第五点。信就是守望之事的实底，是未见之事的切据。人非有信，就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。信心被试验，就比那被火试验能难能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、珍贵。信心，按照圣经的方式，你会越来越稳固，越来越坚定。倘若不愿意去追求，那只是在旁边讥笑不信的人。他就是看见或经历神迹，仍然不信，因为他没有办法从当中获得教训，获得造就。第六点，主耶稣是慈爱的天父，也是异人的好朋友。信徒在一切苦难中，神也同受苦难。圣经上说：“主必不永远丢弃人，主虽使人忧愁，还要照他之般的慈爱挂怜悯，因他并不甘心使人受苦，使人忧愁。”第七点，为了避免彼此批评论断，所以教会在访问病痛或困苦患难中的信徒时，往往只是勉励对主耶稣要有信心，主耶稣是全能，是慈爱挂怜悯的神。用这些话语来安慰信徒，也帮助太大，但是往往功效似乎不大，因为经常说：“你以黑影遮蔽自己，以致祷告不得透露。”我们的过错，我们的罪，就如黑影遮蔽，只碍我们的祷告，无法达到神面前，不能蒙主垂听。因此，我们应当深深考察自己的行为，悔改归向真神。用心灵和诚实向天上的神举手祷告，如此彼此认罪，互相代求，大有功效。第八点，门徒奉差遣传录音，有医病赶鬼的权柄，带平安给接受福音的人。今天教会福音工人同心合意祷告后，出去传录音，访问墓道朋友，若能够遵照圣经的道理，也一样有医病赶鬼的权柄。也能带平安给接触福音的人，因此我们应当要多鼓励病人依靠神，建立对主耶稣的信心，给病人一项更好的选择，减少医疗过程的痛苦。第九点，基督徒的身体是神的殿，应当要好好保养顾惜，平时多吸收医疗保健的知识，预防剩余治疗。生病靠主也是医治，同时也要探讨生病的原因，尽量不要再犯同样的错误。倘若一再犯同样的错误，不知警醒悔改，那岂不是在试探什么？经上说：“不可试探主你的神。的”晓得反省检讨的人，遭遇任何事情都能够从中获取教训，不断地累积经验，越来越老练。又成熟又稳重，信仰根基就越坚定、越稳固。最后，与大家共勉：圣经是生命之道，信主耶稣不只是空闻而已，还要自己亲自体验，让主耶稣成为依靠，不要只是心里安慰或心灵寄托的信仰。基督徒也不可能又贪爱世界，又能够爱神，不冷不热的信仰。最终会被主耶稣弃绝。传福音不应该只是少数人的事，每一位信徒都要自觉使命，因为传福音是关心世人、灵魂得救、施行爱心的表现，救别人也救自己。感谢主，阿门。
0: 直到永远，阿门
4: 。呼吸着咖啡的浓醇，聆听着纯净真实乐音，愤怒人间的音符。让幸福的人沉醉在旋律的波长里。欢迎来到音乐深呼吸。
3: 各位亲爱的心灵游牧民族听众朋友们，大家好，我是以如。今天要跟大家介绍的诗歌叫做《我闻耶稣呼声》。那顾名思义呢，在这首诗歌里面，我们可以听到歌词都是耶稣的呼声，总共有三句。第一句说：“主耶稣告诉我们，你来救我，就得到平安。”第二句说：“口渴的人要来亲近我。”第三句说：“我是暗示的光芒。”那在这一段呢，是用小调的方式，慢慢地唱出主耶稣对世人的呼召。到了副歌的地方呢，就由世人以大调比较激昂、比较奋心的方式来回应主耶稣对他们的托付，也是回应说，我们听到主耶稣的救恩之后，我们的生命就会得到改变。就得到了平安喜乐，就得到了奋心。那我们现在就一起来欣赏这一首非常有力的诗歌。我闻耶稣呼声。
0: 来到心灵的游牧民族节目中，大家好，我是小丽莎。现在你所收听到的是第五百零五集的节目、哦、我们今天所进行的节目单元呢，是小人物的悲喜。今天的特别来宾是来自于台北永和的罗敏进弟兄。在上个段落的分享中，罗敏进叔叔他分享到，他和一家人哦，他们一同专心祷告来依靠神。并且借此机会，使全家人都能够对信仰有反省的能力哦。靠着神的带领呢，他们在信仰上重新得到力量，在神的怜悯中，罗敏静叔叔他无需花钱，也无需开刀住院，也省去了插鼻胃管的苦哦。他的病痛得到完全的医治，所以他更能够勇敢为主做见证。听完罗敏静叔叔的见证很有勉励呢，我们晓得哦，这个病痛的苦哦，尤其是肠胃病痛。不能够吃到喜欢吃的美食，或者是吃下东西，结果又吐又腹泻，真的很令人痛苦。小丽莎也曾经腹部绞痛到半夜跑厕所，结果还痛到在地板上打滚，爬不起来哦。所以小丽莎知道这样子的身体上的病痛折磨，真的没有人可以帮助你。小丽莎一开始的时候呢，也去医院求诊，结果医生叫我去照肠镜，照肠镜是非常非常痛苦的。那种又酸又苦的医疗折磨，又不一定能够真正找出身体内部的毛病哦。所以靠着医生还有人为的医疗方式，真的能够根治身体的病痛吗？我的心里开始充满了疑问。后来呢，我也像卢敏静叔叔一样，我想起来，我是一名基督徒哦，我有神可以依靠，我还有宝贵的圣灵。得到圣灵的人，拥有医病和赶鬼的能力，这是圣灵同在的全病哦。既然这样子的话，那为什么我不靠着祷告呢？后来有一次半夜我又肚子痛了，这次我学乖了，虽然身体非常的不舒服，我还是忍痛拿着电话开始打给朋友们。那我记得那时候是半夜三点半哦，那我就打给了我的阿姨还有我的朋友们，请他们赶快帮我祷告，因为我快要受不了了。结果竟然在短短的五分钟左右哦。我的腹部就从剧烈疼痛变成完全没有感觉，只是我的身体还非常的虚弱。在诗篇第一百二十篇第一节这边说到，我在极难中求告耶和华，他就应允我。体会过这样子的经验之后呢，雪莉莎就知道哦，不管遇到任何事情，我们只要靠着神，什么都可以胜过了。要得着医治，就要完全的相信神，而且神看见大家帮助祷告的爱心，就会出手来帮助需要医治的受苦之人。感谢卢敏静叔叔给我们听众朋友们这么多的勉励哦，让我们知道，在尝过主耶稣大能的恩典之后呢，我们还要勇敢的为主传福音做见证，而且更要珍惜神所赏赐给我们的平安与福气。不要小看了平淡的生活，哦，我们就是在平凡中见到主耶稣恩典的。小丽莎也相信，人生绝对不是一场赌注，因为我们没有一个人赌得起。我们所做出的每一个选择，它所带来的风险都不是脆弱的人所能够承担得起的。所以啊，面对着人生的每一步棋，我们都需要圣灵的带领，因为唯有圣灵所指引的方向，才能够超越时间和空间的限制。所以我们要清心的祷告，要竭力追求完全，就像圣洁的耶稣，在我们一生的路上，都要让神行走在我们的前头。这样子一来，我们就必定能够得到平静安稳的力量。在这半年当中，心灵的游牧民族在节目中推出了两个小单元，也就是圣经的小百科以及音乐深呼吸。主持人 Kevin 在圣经小百科里面介绍了圣经小尝试。这是为了使听众朋友们能够更加熟悉圣经中的各种名词以及小故事，而方以如姐妹呢，则是在音乐深呼吸中，以轻松小品的方式来带领听友认识圣乐的历史。这两个单元都获得听众朋友们的肯定，所以为了感谢你们的支持哦，继前两个小单元之后，本月份开始我们加入了两个小单元，也就是一分钟的小单元《心情留声机》，以及 Jimmy 所主持的知性单元《心灵绿洲》。雪莉莎将会邀请不同的朋友们来到《心情留声机》这个节目中，来分享他们所喜爱的圣经章节以及恩典花絮，而 Jimmy 也将加入我们这个主持的团队哦。他将要在“心灵绿洲”这个单元中来分享各种类型的生活故事，要带领大家从不同的角度来观察这个世界。希望听众朋友们都能够在烟雾弥漫的城市沙漠中寻找到信仰的绿洲。最后呢，也欢迎大家来信和小丽莎分享你的生命故事，小丽莎非常期待你们的心情分享哦。来信请记：台中邮政66至21号信箱，台中邮政6十至21号信箱。或传真至零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。愿神祝福每一位正在收听节目的你们，愿神的圣灵还有平安常常与你们同在。最后，欢迎大家继续收听下星期的《心灵游牧民族》，愿神祝福你们，我是小丽莎，愿你们平安。
5: 听众朋友，你们好，欢迎收听今天的心灵绿洲，我是 Jimmy。今天 Jimmy 要和大家分享一则发生在美国的故事
6: 。
5: 有一位白人妇女带着她六岁大的儿子出远门，招了计程车，计程车司机是位黑人。六岁大的小孩因为从未见过黑人，心中感到非常的害怕。就问妈妈说：“妈，这人是不是坏人呢、啊？为什么长得黑噜噜的呢？”黑人司机听了很难过，白人妇女却说：“司机叔叔啊，不是坏人，他是一个很好的人呢。”六岁大的儿子沉默了一会，再问道：“既然他不是坏人，那他是不是做错了什么坏事啊？所以老天在惩罚他？”黑人司机听了这番话之后，泪水在眼眶中打转。他很想知道白人妇女怎么回答。白人妇女说：“司机叔叔啊，是个很好的人呢、啊，也没有做坏事。就像我们家花园里的花，有红的，有白的，有黄的，不是吗？”孩子回答说：“是啊，是啊。”那花的种子是不是黑色的呢？孩子想了一想。对呀、啊，对呀、啊，都是黑色的、啊。母亲说：“黑色的种子开出色彩缤纷的花朵，让这世界多彩多姿，不是吗？”孩子突然恍然大悟地说：“哦，那司机叔叔不是坏人咯。感谢司机叔叔，你让这个世界多彩多姿。我要为你祈祷。”天真的孩子在一旁祈祷着。去时，黑人司机的泪水夺眶而下。过了不久，目的地到了，黑人司机赶紧下车为白人母子开车门，感激地说：“夫人，谢谢您，您的一番话让我的人生充满光明希望，不再晦暗。夫人，谢谢您。”《圣经·真言》三十一章十节里面说到了：“财得的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。”就像故事当中这位美丽的女子，用那高度智慧的话语教导孩子不要有分别心的同时，更温暖了黑人司机伤痕累累的心。有时候我们常常被先入为主的观念给限制住，而无法用公正公平的眼光去看待每一个人。希望透过今天的故事，我们能够改掉这个坏习惯。感谢你们收听今天的心灵绿洲。愿神祝福你们，愿你们平安。我是 j i m m y 我们下回见
1: 。记得我的圣灵的那天，正是教会的秋季布道会，传道在台上勉励我们，要恒切的向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前跪下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般的跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热，泛起阵阵的平安和喜乐，那种像是找到家、回到家的感觉。让我久久不能释怀。我知道自己已经得到了宝贵的圣灵，真实的体验耶稣升天之前所给我们的应许，就是相信他的人要从腹中流出活水的江河来。这也是使徒彼得他们在五旬节的时候被浇灌所得到的圣灵。圣灵改变了我。在我的人生路途上陪伴我、指引我，让我真实的接触到主耶稣基督
4: 。圣灵就是真神所赐的灵。亲爱的朋友，使徒保罗曾经问以弗所教会的信徒：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“还没有。”假如你也想体验、接触这宝贵的圣灵，我们都非常欢迎您到各地的真耶稣教会，跟我们一同来查考、一同来祈求。您可以上喜信网站来查询各地真耶稣教会的地址 j y org tw。我们衷心的期盼你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵。
7: Singing as I go, soon he's coming back to welcome me. Far beyond the starry sky, the sky, I shall in my flight to worlds unknown. I shall reign with him. I shall reign with him forever and ever. I shall reign with Him, all high, all high. Jesus, 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 sweetest name I know, I know, fills my every longing, keeps me singing, singing as I go. Jesus, Jesus, Jesus.